0: 这里是法国国际广播电台，现在是国际标准时间， 2 0 2 4年1月13日22点整，巴黎时间1月13日23点整，北京和台北时间1月14日早晨6点整。下面是新闻节目时间，首先播报今天新闻内容提要。2024台湾大选，民进党赖清德当选新总统。美国国务卿布林肯就台湾选举发表声明。民进党青年选民出现大幅流失的政治倾向。德国总统施泰因迈尔批评政府表现不利。非洲国家杯足球赛在科特迪瓦开幕。听众朋友，大家好。美国国务卿布林肯13日透过声明祝贺民进党总统候选人赖清德胜选。他表示，美方致力于维护两岸和平稳定，也期待与赖清德以及台湾其他党派合作，进一步深化美台长期的非正式关系。台湾13日举行大选投票，代表民进党的赖清德、肖美琴获得约四成票数，当选下任总统、副总统。布林肯透过声明祝贺赖清德胜选，也祝贺台湾人民再次展现其充满活力的民主制度和选举过程。他表示，美国致力于维护两岸和平稳定，和平解决分歧，不受胁迫与施压。美台人民间的伙伴关系植根于民主价值观，在经济、文化、民间联系上不断扩大与深化。布林肯表示说。期待与基于台湾关系法、美中三个联合公报与对台六项保证为指引下的一个中国政策下，与赖清德以及台湾各党派领袖合作，推进共同利益与价值观，并进一步深化美台长期的非正式关系。美国相信，台湾将继续成为所有争取自由、民主与繁荣者的榜样。欧盟外交与安全政策高级代表伯雷利发言人祝贺周六台湾举行总统选举和立法选举，并祝贺所有参与这次民主活动的选民，但没有提及当选总统赖清德的名字。欧洲外交事务负责人伯雷利发言人在新闻稿中指出，欧盟仍然对台湾海峡日益紧张的局势感到担忧，并反对任何意在改变现状的单方面的尝试。欧盟强调，海峡两岸和平与稳定对于地区和世界的安全与繁荣至关重要。赖萧佩以四成得票率当选中华民国第十六任总统副总统，请听本台记者从台北发来的报道。
1: 台湾四年一次的总统、副总统选举和国会立法委员的选举结果，十三号晚间揭晓。在蓝绿白三股势力竞合之下，民进党的赖萧佩以百分之四十的得票率击败对手侯康佩和柯盈佩，赖清德和萧美琴获选为中华民国第十六任总统、副总统，将在今年的五二零就任。这也是台湾在总统民选之后，首次有同一政党在执政八年后继续赢得执政权。到记者截稿为止，赖萧佩已经获得五百五十八万多的选票，得票率约百分之四十；侯康佩得票四百六十六万多，得票率百分之三十三点四；柯盈佩得票三百六十八万，得票率百分之二十六点四。台湾民众党的柯文哲拿瓜了三百六十八万票，让蓝绿阵营都为之震惊。晚间八点半，赖清德在胜选后的国际记者会上说：“作为2024世界大选年最瞩目的第一场大选，台湾缔造了民主阵营的第一场胜利。他认为这场胜利有三个重大意义：第一个意义，台湾告诉全世界，在民主和威权之间，我们选择站在民主这一边。中华民国台湾会继续和国际民主盟友并肩同行。”第二个意义，台湾人民用行动成功抵御外部势力的介入，因为我们相信自己的总统自己选。第三个意义，在三组候选人中，赖小佩得到最多的支持，代表国家会继续走在正确的路上，不会转向，更不会走回头路。另外，台湾立法院总席次为113席，国民党赢得52席，民进党51席，台湾民众党8席，无党及两席。果然，三党不过半。台湾舆论认为，在总统得票率只有百分之四十，以及民进党的席次未过半的情况下，可能重演前总统陈水扁时期“朝小野大”的局面。未来直接面对立法院监督的行政院长，势必面临严峻的挑战。国民党候选人侯友谊则率领竞选团队向支持者鞠躬致歉。他说：“因为他个人努力不够，未能完成政党轮替，他表达十二万分的歉意。他尊重台湾人民的最后选择，并恭喜赖清德、肖美琴当选。”柯文哲面对群众致辞时，对368万的得票数和八席立委，掩不住喜悦地说：“台湾民众党至少已经成为一个关键的在野力量，这也是台湾第一次在蓝绿夹杀之下，撑出了三强鼎立的全新局面。”法广特别记者陈明峰台北报道
0: 。民进党的青年选民出现了大幅流失的政治倾向，请听本台记者肖曼更详细的介绍。
2: 东海大学政治学系副教授林子丽说，此次赖清德能打破八年执政束缚，立下民主里程碑，最重要原因除了中国界选，也有内政因素。选举结果可说是展现蔡总统执政以来的民意，同时显示了三党支持度都有各自的天花板。他表示。民进党在总体经济成绩很好的时候，但治理分配有问题，无法解决低薪、高房价、就业环境差，年轻人的选票就流向了柯文哲。国民党拜因则是还困在九二共识当中，在全世界都在去风险化时，国民党却想走向中国这一单一市场。重启福茂这样的政治诉求显然无法获得主流民意支持。至于“朝小野大”的结果，林子立说，民进党赢了总统，选民却分裂投票，无法成为国会最大政党。这说明了大家对于民进党完全执政并不放心，但这也是全球化下的困境。就是国家虽然在进步，可分配出了问题，相关的分配议题将来也会是赖清德的考题。成功大学政治系教授王洪仁也说，赖清德最终得票率与历次的民调预估差异不大，倒是柯文哲从原本估计两成左右的支持度来到二十六左右。可说虽败犹荣，也展现了第三大党的实力。对于赖萧沛胜选的原因，除了赖清德政策论述完整，预计在总统蔡英文基础之上持续扩大施政，肖美琴也绝对是关键之一。他说，肖美琴从民意代表到驻美大使的资历完整，形象正面，身段也柔软。以战猫之姿在外交战场打拼，拥有坚韧而又不失温柔的弹性，相比其他的副手人选加分不少。他还说，选举的尾声就是比谁犯的错误比较少。侯友谊、赖清德、柯文哲表现都没有太大的差距，倒是前总统马英九的两岸关系应该要相信习近平的说法。恐怕吓走不少原先要投国民党的中间选民，帮了侯友谊的倒忙。而中国平凡的文工武下，其实也是双面刃。虽然引起部分台湾人的忧虑，也引起反感
0: 。据德国电视二台和德国焦点周刊报道，德国总统施泰因迈尔以罕见清晰的语言。对德国政府表现不利提出批评，他呼吁政策对决策进行充分的沟通，并对农民表示足够的重视。请听本台特约记者从柏林发来的报道。据德国电商二台和德国焦点周刊报道
3: ，德国总统施泰因迈尔以罕见的清晰语言对德国政府表现不利提出了批评。他呼吁政府对决策进行充分沟通，并对农民表示足够的重视。施泰因迈尔向南德意志报表示，政府的可信度下降和决策沟通不充分或者被内部争议所掩盖有关。政府务必改善这一点。民调显示，德国公民对政府的信任度处于历史最低水平。德国总理舒尔茨承认政府工作存在缺陷。他在周六发布的每周视频中表示：“政府内部的事情并不总是按他认为正确的方式进行。今年我们必须做得更好。”数周来。德国农民开着拖拉机在多个城市抗议政府计划削减对农业的补贴。预计农民抗议将于周一在首都柏林达到高潮。舒尔茨呼吁农民抗议要温和和适度，但总统施泰因迈尔批评政府行为不够。施泰因迈尔表示，抗议是合法的，但联邦政府和农民之间的无言无语伤害了所有相关的人员。在当前形势下，我认为迫切需要进行个人会谈。根据政府削减农业补贴的计划，农用柴油税减免应逐步取消。周一，德国政府将邀请农民协会领导人进行会谈。这是柏林丹兰法国国际广播电台中文部专稿
0: 。台湾总统选举投票之前，布林肯会晤刘建超，呼吁北京维护台海和平稳定。请听本台记者林兰更详细的报道。刚刚结束
4: 中东访问之行的布林肯，在赴达沃斯竞技论坛之前，短暂返回华盛顿，与到访的中联部部长刘建超会谈。据美国国务院发言人表示，布林肯在会谈中重申了维护台湾海峡和南海和平与稳定的重要性。中国就此次会谈的声明没有提及台湾，称双方同意继续加强对话和合作。中联部声明说，刘建超在会谈中就有关问题阐述了立场，强调双方应共同努力促进中美。关系稳定、健康、可持续发展。声明没有进一步说明有关问题包括哪些问题。此次会谈在台湾大选前夕，有望接替蔡英文的民进党热门候选人赖清德被北京视为台独。美国国务院发言人周四表示，美国认为应由台湾选民在不受外界干扰的情况下自由决定他们的下届领导人。美国将在台湾选举之后派遣一个非正式代表团访台。法新社报道指，刘建超周二在纽约外交关系委员会智囊会议上就台湾问题回答提问时非常谨慎，他拒绝透露中国对台湾选举结果将会做出何种反应，但指出
0: 美国承诺不支持台湾独立。法国新任外交部长塞茹内于1月13日抵达乌克兰首都基辅，开始他首次出访行程，对遭受俄罗斯侵略的乌克兰表达坚定不移的支持。到访的法国外长塞茹内与乌克兰外长库列巴举行联合记者的招待会，他表示：“俄罗斯希望支持乌克兰的盟国逐渐失去支持的力度，而我刚一任命。”即选择出访乌克兰，这就是最好的例证。欧洲议会将于2月1日举行特别会议。赛中内表示，法国将努力使这次特别峰会展现欧洲人对乌克兰的团结和支持。到访基辅的法国外长表示说：“乌克兰的未来就在欧盟。法国将全力以赴，让基辅获得500亿欧元的欧洲一篮子援助计划。”但目前因匈牙利否决而受到阻碍。乌克兰总统感谢法国对乌克兰安全和国防部队以及乌克兰与欧盟谈判的持续支持。在如内此行重申了法国承诺的可持续性。自2022年2月俄罗斯入侵乌克兰以来，法国在军事和外交上支持基辅，但有时被指责做得还不够。乌克兰空军指责俄罗斯从周五至周六连夜。向乌克兰发射了数十枚导弹和无人机。据称，总共四十枚导弹中有八枚被摧毁，其中二十枚因电子对抗措施而未能击中目标。俄罗斯军队则声称袭击了军工厂，并声称用匕首高超音速导弹击中了乌克兰军工联合体制造炮弹、无人机、火药的设施中的所有目标。听众朋友。以上是今天的新闻节目，谢谢各位的收听。今天是2024年1月14日，星期日，这里是法国国际广播电台。下面请听肖曼主持的要闻分析。
2: 听众朋友，二零二四台湾总统大选的结果十三日出炉，民进党赖清德赢下最终的胜利。各种有趣的分析不断流出，因为这是一次超复杂的三角竞争，或许连界选也难以奏效。对于总统选票的部分，由于出现民众党柯文哲而形成三人竞选，给这次选举带来一系列附加的变数。柯文哲的选民会不会弃保，而有利于国民党的侯友谊？直到选战的最后几天，人们才认定柯文哲选民不会弃保，但难以得到数字的估计。最终结果显示，民进党总统候选人赖清德在这次大选得票率约 40% 相较于前次蔡英文连任成功的得票率减少了约 18%。著名的台湾选举专家、日本学者小笠原新幸认为，约 18% 的选票流向民众党总统候选人柯文哲，这恰恰是赖清德少于蔡英文四年前得票的部分。他表示，四年前有较多的年轻人票投给了蔡英文，但这次到了选举的最终盘，他认为年轻人更倾向投给。柯文哲，不过柯文哲虽然号称走出两大政党体制之外的新路线，但是在台湾未来与中国的关系，以及要如何保障台湾未来安全等重大议题上，更多台湾选民最终选择了要继承蔡英文路线的赖清德。不过有不具名的国民党蓝委检讨认为，从总统得票率看。绿营虽然被白营吸走了年轻甚至中间的选票，但基本盘仍然非常的稳固。相比之下，国民党的基本盘却是持续萎缩的。2020年韩国瑜参选总统的得票率为百分之三十八，这次大选侯友谊得票已降到了百分之三十三左右。国民党竞选失败的原因是复杂的，首先除了两岸议题上。赖清德的政策得到更多认同以外，蓝白河最终破局对国民党更加不利，这预示着国民党要赢过民进党绿营的机会将是微乎其微。但当时蓝宁出现的非常有利和乐观的整合形式，曾经蒙蔽了各方的眼睛。国民党虽然输了总统票，但却在政党票上领先于民进党。以一票之差成为议会最大党，这或许是对国民党的唯一的安慰，而这恰恰是蓝白河带来的成果。从立委选区就可以看出，只要是在蓝绿对决的选区，只要出现蓝白河的状况，像台中市各选区，蓝营候选人的票数就会冲高，这让蓝营囊括了不少立委的席次。并导致部分优秀的民进党绿委中箭落马。国民党党内人士也指出，侯友谊总统候选人本身及其团队的缺失。从区域得票数看，国民党的策略是北票南补，决战中台湾。但侯友谊在台北和新北的票数却都落后于绿营。连在侯友谊担任市长的政治本命区新北市的得票数也低于2019年他连任时的115万票。侯友谊阵营在选前不断到南部扫街拜票，希望拉近与绿营的距离，相信透过北部、中部都赢的状况下获得胜利。但从最后得票数看，侯友谊团队。行走中南部似乎没有产生效果，最终形成顾此失彼的状况。而在选前的各项民调就显示，侯友谊的大本营新北市选情已经不稳定。虽然透过不少新北蓝营在地人士拼命抢救拉票，盼让侯友谊能专心顾南部的选情，但最后票数显示效果并不显著。国民党的普选人士还告诉中央社。对比所有蓝营立委得票数与国民党的政党票，侯友谊个人的总统竞选数字都低于这两者，这代表蓝营支持者出现分裂性的投票状况。至于更深层的原因，应该是蓝营选民对侯友谊过去与国民党保持距离，以及2020年总统大选时没有全力帮忙四大公投时的。岁月幸好等等，问题还是出在产品本身，也就是侯友谊本身。这次台湾大选的败者名义上有侯友谊和柯文哲两人，但名次第三的柯文哲虽败犹荣，侯友谊却不是。总统大选的成败从来不是仅仅是个人问题。此次台湾总统大选三党竞选带来巨大的复杂性。国民党蓝营有人检讨，想从民众党白营吸走，曾支持民进党绿营的年轻选票，再透过蓝营自身的基本盘获得胜利的想法是不实际的。国民党未来要思考如何拓展票源，尤其是要让年轻人对又老又旧的国民党改观，争取青年的支持至关重要。听众朋友，以上是今天的要闻分析，由香奈编播，感谢菲利普的技术合作，也感谢收听法国国际广
0: 播电台。下面重播呢南编播的法国报纸摘要。各位好
5: ，今天是2024年1月13日，星期六。今天初刊的法国主流大报集中选择在头版关注法国政府阻隔的情况和分析，与中国相关的国际话题则主要是台湾大选。《费加罗报》今天的社论直白明了，题为一股马科奇的气息。开篇写道，马克龙说他想回到2017年他刚当选总统时候的初心，但2024年却有那么一股2007年吉萨科奇当选总统时候的味道了。文中评价说，新总理阿塔尔的政府上任第一天，到处都是沉甸甸的文字和具有冲击力的照片，马克龙是这一切的导演。他说他想回到2017年刚当选总统时的精神，但我们不禁想到的却是尼古拉萨科奇，从口号、姿势到演员都很像。新任文化部长达蒂是萨科奇忠实信徒当中的最忠实者，还有留任的经济部长勒梅尔、内政部长达尔马南以及健康部长沃特林。萨科奇时代就影影绰绰的勒克尔努和贝尔热，本次都出任部长。这位前国家元首是否在幕后操纵这一切呢？马克龙和萨科齐两个人互相欣赏，他们时常相互交流，在许多点上都非常相似。尤其是马克龙和萨科齐及这对马克齐都非常厌恶束缚，两人都认为全总统制是唯一有效的国家治理模式，总理只不过是合作者而已。萨克齐时代，经验丰富的总理弗朗索瓦·菲永就曾经被公开冒犯过。那么，这次新任总理年轻的加布里埃尔·阿塔尔已经知道他将不得不忍受的一切。这位年轻的总理对政府的组建和议程有发言权吗？事实上，他早就被警告过了。他的总体政策演讲只有在总统下次电视讲话之后才会得以发布。《费加罗报》在这篇社论的结尾指出，目前政府充满了重新启动、整装待发的气氛。不知道的人可能会以为马克龙的第二个五年任期才刚刚开始，但是从债务问题到安全问题，从公共服务问题到移民问题，一堆紧急情况仍然等待着政府采取行动，而不是到处发布文字和照片，弄得像一个画廊一样。解放报今日刊发的社论也聚焦政府这一大变动，标题为“愤怒”。当中写道：“惊讶过后，人们对于马克龙进行的新政府改组感到愤怒。人们对这个不再隐藏的右翼政府感到愤怒，对这个有点老式的右翼，比以往任何时候都不适应世界快速而残酷变化的右翼感到愤怒。对政府团队日益男性化感到愤怒，对政府职位上脾气暴躁的老顽固的控制感到愤怒，尤其是在教育。”与文化、能源、外交部的人事变动上感到愤怒，《解放报》继续鞭笞道：“政治权力在短短几个小时内就变得相当老旧，让我们残酷地回到旧世界。而国家元首和总理的年纪之低，也刷新了国家纪录。也许左派的运气来了，这个新团队实在是不怎么样。”因此，也许可以激励那些仍然相信集体、社会正义、愿意振兴公共服务、应对生态紧急情况的人们团结振发。在国际版《费加罗报》发布了一篇台湾大选的相关分析，当中指出，这次投票被认为对台湾的未来至关重要，也是中美竞争的焦点。对面的共产主义政权隆隆恐吓之际，这次台湾总统选举或将成为二十年以来最为势均力敌的选举之一。《费加罗报》引述一些台湾民众的看法称，在经济放缓和失业之际，许多年轻人对执政党的社会经济纪录感到失望，并对地缘政治问题感到厌倦。许多人想要改变，而国民党正在承诺通过专注于对中国的绥靖政策带来经济利益。台湾今年大选的投票结果预计将于当地时间周六晚间在台北公布，对应巴黎白天时间。议会选举将于同一天举行，届时立法院可能会发生变动。如果出现共治政府，那么在北京的恐吓目光之下，政策瘫痪的风险可能会加剧，危及到台湾的军事现代化项目。好了，以上是本期的法国报纸摘要，我是妮楠。感谢收听
0: 法国国际广播电台，请听福林编播的《印太纵览》。
6: 听众朋友们好，台湾总统选举将于一月十三日举行，美国拜登政府也在选前表达了对此次选举及台湾海峡和平与稳定的高度关注。我们将在本期节目中为您介绍，在台湾选举结果揭晓之前，华盛顿所采取的一些步骤和表达的立场。1>, 1月10日，美国首席副国家安全顾问费纳与中共中央对外联络部部长刘建超在美国首都华盛顿举行了会晤。据白宫会后发表的新闻稿介绍，本次会晤是维持沟通渠道畅通并负责任地管理竞争的持续努力的一部分。双方在拜登总统与习主席2023年11月加州峰会成果的基础上，进行了坦率而有建设性的探讨。白宫方面指出。双方探讨了如何持续落实峰会的关键成果，包括恢复两军沟通以及合作打击非法药物的生产和贩运。双方还探讨了全球及地区安全议题，包括中东的挑战、俄罗斯对乌克兰的战争，以及海峡两岸议题。菲纳先生强调了台湾海峡两岸以及南中国海的和平与稳定的重要性。菲纳先生和刘部长重申支持美国与中华人民共和国之间持续开展高层外交与互动。此外，拜登政府高级官员还在1月11日就即将到来的台湾选举召开了专门的线上记者会。拜登政府高级官员在会上谈到， 1月13日台湾将在过渡期后举行总统和立法院选举，台湾当选总统将于5月20日就职。这次选举标志着自1996年首次举行完全民主选举以来，台湾岛内民选政府之间的第四次过渡。美国对台湾的民主进程充满信心，台湾的自由公正选举得到了两党的大力支持。台湾不仅是本地区的民主典范，也是全球的民主典范。我们反对对台湾选举的任何外来干涉或影响。当然，美国在这些选举中并不偏袒任何一方，也没有偏爱或中意的候选人。无论谁当选，我们的对台政策都将保持不变，我们强有力的非官方关系也将继续。拜登政府高级官员补充说：“美国和中国在两岸问题上当然存在分歧，但在过去40年里，我们一直在管控这些分歧。”拜登总统去年11月在旧金山会见习主席时明确表示：“美国对台湾的政策没有也不会改变。”他重申：“我们坚持以《台湾关系法》、三个联合公报和六项保证为指导的长期的一个中国政策。”他表示，我们反对任何一方单方面改变现状。我们不支持台湾独立，我们支持两岸对话，期待两岸以和平方式，在不受胁迫的情况下，以两岸人民都能接受的方式解决分歧。只要两岸分歧得到和平解决，我们对两岸分歧的最终解决不持任何立场。拜登政府高级官员说。我不想猜测中华人民共和国会对选举或选举结果做出怎样的反应，但我想指出，选举是正常例行的民主进程的一部分。如果北京选择以额外的军事压力或胁迫作为回应，即将是挑衅者。当然，台湾海峡的和平与稳定对全球各国和经济都至关重要。台湾是全球供应链的重要组成部分。据估计，全球贸易中约有一半流经台湾海峡。出于所有这些原因，破坏台湾海峡的和平与稳定，将严重损害全球经济，其外溢效应将影响世界各地的所有经济体。拜登政府高级官员说，在整个选举和过渡时期，我们将确保与北京的沟通渠道畅通，包括外交渠道和最近重新开放的军事渠道。根据以往的先例和我们与台湾的非官方关系，我们还将确保美国在台协会和美国在台协会主席与台湾对话者保持密切联系，以加强我们对台湾民主进程的支持，以及我们对和平、稳定和现状的坚定承诺。任何一方都不应单方面改变现状。我们还打算在台湾选举之后派出一个非正式代表团。我们现在还不能确定代表团的时间和参加人员，部分原因是与新闻报道相反，其中一些事项仍在决定之中。未来几天我们将有更多消息与大家分享，但我确实想提供一些有关此类代表团的背景情况，以及我们不仅在本届政府，而且在过去其他届的美国政府中频繁使用此类代表团的情况。拜登政府高级官员补充说。首先，鉴于我们与台湾的非官方关系，我们经常向台北派遣由前政府官员组成的高级别非官方代表团。我们有数十年这样做的传统，这不是什么新鲜事。在过去二十年中，我们派出了前内阁部长、前副国务卿、前国家安全顾问、前助理国务卿、前国会议员、前州长、前参谋长联席会议主席，甚至前白宫幕僚长。事实上，拜登总统曾在2021年4月和2022年2月两次派出由前美国政府官员组成的非正式代表团，其中一次是在美国总统就职后 ，2021 年4月，两位前副国务卿参加了该代表团。我想还有前国会议员参与其中。在过去几年中，这两起事件都未被中华人民共和国视为升级行为，因此派遣代表团完全符合先例。当然。这符合我们的一个中国政策，符合现状，而且时间安排在选举之后，以确保我们不会支持某个候选人或某个政党。拜登政府官员说：“其次，在台湾选举之后，我们也有派遣美国政府前高级官员与美国在台协会主席一同前往台湾的长期先例。这种做法从2000年开始，已经持续了约20年。这次选举后，我们也将继续保持这一先例。” 2016年，我们派遣前副国务卿比尔·伯恩斯和美国在台协会主席前往台北，与新任团队和落选候选人会面。也许会在这里停顿一下。首先，我认为选举是一个正常的过程，已经持续了一段时间。我们目前并不期待或预测会发生什么，或者中华人民共和国做出怎样的反应。但重点是，我们关注的是和平、稳定和现状。并通过我们与北京和台北的正常沟通渠道进行对话，比如我们将在选举后派出的非官方代表团，以及通过美国在台协会和美国在台协会主席进行对话。在稍后的问答环节中，路透社记者提问说：“我有两个相关问题，您知道？”有充分的证据表明，北京正尽自己的努力干预这些选举。拜登政府是否采取了足够措施来帮助台湾抵御此类干预？第二，您是否担心他被未来的政府会暂停或扭转不对称的防御准备？对此，拜登政府高级官员回答说：“我认为在干涉问题上，我们在与北京的沟通中，以及在公开场合都非常明确地表示，我们对任何形式的干涉。”胁迫都深表关切，这是对合法民主政治进程的干涉，肯定会把北京描绘成这次选举中的挑衅者。拜登政府高级官员补充说：“关于房屋问题，你知道，作为我们与台湾非官方关系或非官方伙伴关系的一部分，美国在台协会当然一直与所有候选人保持定期联系。我认为我们的期望是我们所拥有的牢固伙伴关系将在安全援助问题上。”同时，也在经济、贸易、民间交流以及所有这些关系的各个部分上持续下去。但是，我想在我们有总统或当选总统上任之前，我不想做更多的猜测。但我想说，总体而言，我们的期望是，我们美台的非官方关系将在安全援助、民间交流、经济和贸易等所有方面继续保持强劲势头。来自美国公共广播协会的记者提问说：“关于第一点，您能不能说一下？”您知道，台湾方面非常具体的指出了他们所说的已经发射的干涉行为，包括网络攻击、经济胁迫和其他的一些行为。您能说说美国是否认为北京已在采取台湾指责的那些行动，已经在试图影响选举？就选举之后而言，您提到的代表团，先例是不仅要去台北，还要派代表团去北京。即使您不能详细说明这些人的情况，但您能否确认？按照美国过去在台湾选举后派出代表团的先例，有代表团将在选举后前往北京吗？拜登政府高级官员回答说：“关于第一个问题，我想你知道，我们将继续利用我们与北京之间的沟通渠道，这些渠道在过去各种紧张局势加剧的时期一直很有效。关于干涉或影响的问题，很明显，我们正在密切关注。我们通过美国在台协会与台北方面保持联系，了解他们看到了什么，担心什么。”我想强调，并且我认为很重要的一点是，我们对台湾的民主进程充满信心。我们不担心这会影响选举结果。他们一直非常努力和谨慎地指出哪些地方存在虚假信息，哪些地方存在错误信息。你知道，北京或北京的代理人可能在这一领域做出不同的尝试。我的意思是，我认为北京对选举结果有看法，并试图以各种不同的方式进行影响和胁迫。这已经不是什么秘密了。但我想表达的是，我们对台湾的民主选举进程充满信心。就记者追问是否将在台湾选举结束后也向北京派出美方代表团的问题，该官员回答说：“我想这是我的第一个回答。我认为我们将采用其他的时候与北京沟通的渠道。我认为我们的沟通方式和方法会随着时间的推移而改变，因此我们并不总是向北京派出代表团。我就暂时不谈这个问题了。”随后，英国《金融时报》的记者提问说：“在不要求您确认前往台北的前高级官员姓名的情况下，您能否让我们了解他们去那里究竟是要做什么？另外，今天在白宫的会谈中，卢建超是否明确表示中国希望台湾、台湾选举的获胜者在胜选感言中说什么，以及希望他们不要说什么？”拜登政府高级官员表示：“关于计划前往台北的非官方代表团的目的，你知道。”过去使用这些代表团的方式，是为了确保我们向当选总统和其他候选人明确传达强有力的非官方伙伴关系的重要性，明确美国的一个中国政策是什么和不是什么。鉴于这种非官方关系的独特性，通过这些非官方代表团进行面对面的交流，确实是最有效的方式。我们认为，这正是一种有助于和平与稳定的接触方式。而且以这种方式处理两岸紧张局势和两岸问题也至关重要。这种直接沟通确实是无可替代的，这就是我们通过这个非官方代表团所要达到的目的。至于与刘建超的会谈，我不想谈具体的内容，但我认为我们从他那里听到了什么。值得注意的是，你知道他不是中国外交部的官员，他来自该机制的不同部分，与通常的旅行不同。所以，但即使考虑到这一点，我还是要说。这次谈话与我们在其他高层会谈中听到的关于中华人民共和国对此次选举和未来敏感时期的担忧是一致的，其中没有任何内容会让你感到惊讶，或者与拜登总统从习主席那里听到的内容，以及我们在加州伍德赛德费罗利庄园会议后宣读的内容有所不同。《华尔街日报》的记者提问说：“我只想跟进刚才《金融时报》记者的问题，我的意思是。”首先，关于北京不应该干涉，任何人都不应该干涉台湾选举的信息，您能列举最近何时向北京传达过这一信息吗？是否公开传达过？还有，向刘建超传达了怎样的信息？对此，拜登政府官员回答说：“是的，我认为，或者说，你知道，强调确保没有干涉的必要性的担忧，这是我们在过去六个月左右，如果不是那之前的话。”每一次的高层接触中始终传达的信息，因此在伍德赛德峰会上，我们当然也明确传达了这一信息。在美国国家安全顾问沙利文与王毅的会晤中，我们当然也传达了这一信息，并通过我们与谢峰大使的渠道传达了这一信息。因此，这是美国向包括刘建超在内的中华人民共和国对话者传递的一致信息。另据英国金融时报十日报道。美国总统拜登计划在台湾大选后派遣一个由前高官组成的高级代表团访问台北。据五位知情人士透露，白宫已任命民主党籍前副国务卿斯坦贝格和共和党籍前国家安全顾问哈德利率领这个两党代表团访台。听众朋友们，感谢您的收听，也感谢苏里亚的技术合作。请在我们的“英台纵览”栏目中查看本期节目的详细内容。
0: 这里是法国国际广播电台，请听杨梅编播的《环境与发展》
7: 。听众朋友，中国甘肃省吉石山县去年十二月十八日晚间发生了六点二级地震，这是中国十年来最严重的一次地震。地震至少造成一百四十九人死亡，数百人受伤。尽管中国地震局将发生地震的原因归咎于地理因素，强调当地处于中国南北地震带北部，不过海外有媒体以及自媒体人认为该地震或许与北京当局在该地区进行的核试射有关。而旅居德国的中国水利专家王威洛先生近日则在《易报》网站刊登文章，认为甘肃石山县地震与积石峡的大坝工程以及黄河的梯级开发有关。法广就此电话采访了王维洛先生，请他谈谈他做出上述判断的依据是什么。既然水坝与水库会引发地震，那么世界其他地区的大坝是否也引发过类似的地震？王维洛先生在访谈中就上述问题回答说
8: ：“我们首先讲，那水库诱发地震做出这个科学的解释，这还是刚刚在起步的阶段。”那么，世界上对这个水坝诱发地震的研究呢，是从大概二十世纪七十年代开始的。主要是六十年代出现了几次大的地震，包括中国广东的信丰江的地震、印度科依拉的地震，还有埃及阿斯旺大坝的地震。那么这些地震呢，引起了这个世界上的关注。联合国科教文组织呢，就组织了一个课题研究的课题。我还记得很清楚，这个课题的、呃、这个领军的这个人物是一个德国的科学家。研究了没多长时间，他们就不做了。为什么？他们把这个建水库大坝的这个概念啊，这个理念作为发展的一个模式，他们放弃了。他们认为这是一个就是失败的模式。最后付出的代价要比他当时所认为的那个能够取得的成果要大，所以呢，西方国家你看到了二十世纪八十年代以后，基本上就没有建大坝的了。这个大坝的建设呢，就转到了中国的那边去了，然后又从中国呢走向了通过“一带一路”计划呢走向了这个第三世界。所以呢，现在的大坝呢都建在中国和发展中的国家。那么研究的任务就落到了就中国和这些发展中的国家，那么他们研究的这个水平就，嗯，还是保留在这个当时的联合国科教文的那个水平上，就通过数据的整理。总结归纳归纳成那么几条，特别像中国的这个三峡建设的时候，他们也归纳了这么几条啊，就是说这个水库诱发地震是一个概率很小的事件。世界上造了这么多水库，大概就百分之零点三的水库呢发生过地震。那、啊、他这里呢忽略了这个大高对于这个的影响。如果你要把它分组统计的话，比如说大高一百米以上的。那么它的诱发地震的可能性就达到了四分之一，就四分之一坝高超过一百米的水库呢，都诱发了地震。在中国，我认为最具有影响的，就是汶川地震，是不是紫坪铺水库诱发了二零零八年的汶川地震？当时争论了很多，都两边都提供了很多的这个数据，也提供了很多的文章。就是在最新的一次中国地震中心的几位这个研究人员他们的统计当中，就把二零零八年的汶川的地震就把它归纳成为了这个水库诱发地震。是，你是
7: 说中国的地震研究专家把它归纳成？啊、中国地震中
8: 心的研究人员发表了一篇文章，哦、就是关于呃水库诱发地震的这个案例分析。他就把这个汶川地震就纳入了水库诱发地震当中，而按照中国的两位就是工程院院士，也是主持三峡工程的质量检查的两位这个院士，他们认为这是绝对不可能的。但是现在的认识就是说，紫坪铺水库就诱发了这个汶川地震。这个是什么时
7: 候的事情、啊？这个是一个很大的一个消息
8: 。在如果你找到那篇文章里头的那个叫在你的那个里面、啊、那个里面,里,面里面有有这个，就是叫马文涛吧？啊、哦，他是认为他二零一三年发表的
7: 文章里头。二零一三年就已经发表了，也就是说，这个马文涛他认为，这个汶川大地震是由水库呃所引发的。嗯嗯
8: 呀，他他是这么说的啊，他说他说的他说我们这篇研究文章里面收集了全球水库诱发地震的案例一百五十个，其中就震级超过啊就大于六级的地震的五例，包括了二零零八年中国汶川地震啊震级八级的紫坪铺水库地震，二零零啊一九六二年的中国广东省的。震级六点一级的新丰江水库地震，还有就是六三年的赞比亚的卡里巴水库地震，一九六六年的这个希腊的一次地震和一九六七年的印度的科伊纳的地震，那是六点五级。嗯，整个认识过程，它是一个从认为水库不可能诱发地震到水库不可能诱发五级地震，然后发生了五级地震以后，就把它改了，改了说不可能超过六级地震。等到一九六一年的中国广东新丰江的地震，发生了六点一级的地震以后，他们又把它不能超过六级的又给它修改了，当时修改到六点一级，到了六七年的时候。就是印度的科伊纳地震是六点五级，然后呢又给它修到六点五级，他这个认识是在一个不断的修正的过程当中
7: 。嗯、您介绍一下马文涛这个人吗
8: ？马文涛是就是中国呃这个地震中心的一个研究员，就是他们是一个团队，他的他的那个文章的发表是在中国地震的一个专业杂志上。就是、现在我能找到的所有的这些，呃资料都要到。叫地震地质，都要到专业杂志上去找。嗯，也就是、要要要仔细的看他们、这个。也就是说
7: ，这些都是中国官方的一些学者，普通人不会去查看的。嗯、但是是中国的专业的网站是受到中国官方。嗯认可的，就是不可能。这是
8: 审<对>都是经过审查的。
7: 经过审查的这个内容，嗯嗯、就是他这个经过审查的内容，但是他就发表的文章认为汶川大地震就是由这个水库造成
8: 的。嗯、那,那他不是这么说的。嗯，我不要说，啊、他让我给他讲清楚点。<笑>这个汶川大地震的。第一阵是水库诱发的地震，然后这那个水库诱发地震，然后引起了就是龙门山前面的那个这个大断裂的这个移动，它是这么解释的啊，是，所以呢它是诱发诱发后面的一次强震。
7: 因为看这一次甘肃的地震呢，中国地震局也是说地震的原因，就
8: 是因为这个地方就处于地震层嘛。但是你要仔细看美国呃地质局的那个他的报告里面，他就说他们两个人的位位置的描述是不一致的。不一致在什么地方？他中国的那个描述是说，它在那个青藏高原的边缘地区。美国的那个那描述呢，他说它是在板块板块内，不在边边缘上。比如说像那个汶川地震啊，那个龙门山的那个断裂是在边缘上，他美国的那个地质局的那个认为是在板块内。板块内嗯，也就是它的位置描述有点。不太一样，就
7: 是但不一样所导致的这个不同的解释呢，就是如果是板块内的话，也就是说它引发这个地震的可能性应该低于在这个板块边、呃，就是那个
8: 板块的边缘是比较破碎，嗯嗯、对，板块的边缘是比较破碎，但是呢，就是说如果我们从历史上来看，就是这块地方是发生过地震的，但是发生地震的频率不是很高。那么就是很很有意思的，就是一个什么呢？就是说，这个马文涛他们在他们的这个文章里面，把中国有张地图，他他有张地图，在地图上呢，把中国的这个水库诱发地震的地方呢，都用红色的三角形标出来了。而在今年发生地震的这个地方呢，它正好是。就是说，他在以前的这里呢水库发生过诱发地震。世界上建了这么多水库啊，这个发生过诱发地震有很多案例，但是唯一有一个区别的，啊，这是一个美国的还是加拿大的一个这个地质学家说的。他说，像中国这样的梯级开发，就是你一个接着一个的这个水坝在那里建，只有在中国，世界上他说没有的。
7: 也就是你说的这个黄河梯级开发<么>是吧
8: ？对，黄河梯级开发，而黄河梯级开发在这一段呢，是黄河里面最陡的、最陡峭的这个地方。它大概就是在将近在九百公里的这个距离里面呢，它有一千四百米的这个落差。在这里呢，它就其实已经建完了这个二十五座水库，啊，它的这个就是说压强的变化是。这很大的，而且它建造的密度很大
7: 。总结一下您刚才说的话，您、嗯、之所以认为地震是由水库呃、嗯、修建所造成的呢？一个是因为这种现象其实在世界上已经是存在的，嗯、就是已经有数据证明这个两者之间是有关联的。嗯、您刚才说到水库引发地震这个一些特征，你能不能简单的说这个几个
8: ？第一，就是说大高高于一百米，那个库区有断裂活动。库区周围它是新生代的断裂盆地，近代有升降活动明显。水库的下面的地层里存在着重力的梯度差异，这个岩体里的断裂发育就是很强，透水性强。这个、库区历史上曾经有过地震发现，就这么些。我是总结了六七个人，他们每个人的解释不一样。嗯、然后你要把这些共同点拿过来的话，你就可以发现这个里面的基本上符合了所有的这些特征。嗯
7: ，那么根据您这样的研究啊，我们现在还是在说是这种可能性啊，它到底如果用对对用数字来衡量的话，是百分之七十、百分之八十还是百分之九十呢？
8: 您觉得？那那个那个范晓是这么来解释的，嗯，他说根据统计，一个。就是高于一百米的大坝，它的诱发的这个地震的可能性，我们刚才说了是四分之一， 4, 就是百分之二十五左右。嗯、然后他说，如果按照中国现在在中国西部、中国西北部这样的这种梯级开发的话，那么它诱发地震的可能性就是百分之一百
7: 。最后，王维洛先生还向法广披露说
8: ，中国科学家在。几年以前，正好完成了一个国家科研基金的一个重大的科研项目。这个科研题目里面，把黄河的风险分作三大段。我们现在只讲上游这一段，它就是说上游的泥石流的这个风险很大，可能会毁掉整个地区。而且，他们还特别指出了，在我们刚才所说的。这一段地区的这个水库积极开发，他认为上游是泥石流的风险，中游是泥石流和洪水的风险，下游是洪水的风险。
7: 嗯、中国的这些科学家，他们明确的意识到这种危险，但是很少看到有学者出来阻碍当、嗯。他他在一个公众
8: 场合一个，说，
7: 让、嗯、水库计划公布的时候、嗯、没有人出来说要不应该。呃、哎，他他也不
8: 说不对对着你说。他就说我我我对着空气说，我我我我就做我的所谓的科研，我只是把我的报告交上去我就对得起我的良心了。这是现在中国最好的科学家。
7: 非常感谢中国水利专家王威洛先生接受法广的专访。本次环境与发展节目是由央美采播，要感谢 Philip 的技术合作，更感谢各位的收听。我们下
0: 次节目再会。法国国际广播电台，最后请听法语教学课《首饰箱的秘密》第五十六课
6: 。L'affaire du coffret. 那家 <56 th. S 2> 的使命是和盗窃犯们讨
1: 价还价，我一点也不喜欢这个任务。已经三个小时过去了，那家去见盗窃犯的中间人发币我们只有干等着
4: 。n a d a p a r t i Trois heures. Calmez-vous, Luca.
8: Voilà Nadine.
3: Salut tout le monde. Ça y est, j'ai un rendez-vous.
8: Bravo jeune fille. Tiens Anne,
6: venez avec nous.
3: Alors, j'ai l'enregistrement. Écoutez.
1: Alors, le blé. La photo d'abord. Partout.
3: C'est quoi le blé? C'est de l'argot. Le blé, c'est l'argent. Oh, 明白了，钱的俗称。Fabio m'a montré la photo des objets et je lui ai
1: donné les vingt mille euros.
8: Vingt mille?
3: Va chez Anne et fais attention à toi. Quand elle est partie, elle a donné l'argent et elle n'a rien dit. Quoi? Vous avez vingt mille euros? Tout va bien. Tu as l'argent. Lucas, Lucas, ça y est, est j'ai l'argent. On, On va le donner donne le tout de suite, suite au commissaire Janet.、Ah、Fabio m'a montré la photo des objets et je lui ai donné les vingt mille euros. Tu les lui as donnés. D'accord. Alors, le blé. La photo d'abord.
8: Futé la meuf. Allez, la voilà.
3: Oui, c'est bien ça. Le coffret, la bague avec les initiales G S A M.
6: Voilà l'argent. Ok. Alors, dix-huit, dix-neuf et vingt. Dimanche à la même heure. Je cause au patron. Tu piges Dimanche, je suis un petit tien. Euh,
1: à la même heure.
6: Nadia a rencontré Fabio à quatre heures et demie. Dimanche, elle verra le patron, le chef des voleurs, pour le coffret à quatre heures et demie aussi, à la même heure. Mais Fabio va parler avec le patron d'abord, et puis dimanche, Nadia rachète le coffret. Je n'aime pas ça.
1: Moi aussi. Pardon. Moi non plus.
6: C'est quoi Tu piges Ça veut dire tu comprends. Ah.
2: Bon, il est tard. Oh là là, mitrement le cas.、Oh, le rendez-vous avec le patron est dans trois jours. Nous avons le temps. Alors, à demain, Winston. D'accord.
8: À demain.
1: 警长让奈挺有意思
6: 。l a l a c d e coffret。
5: 至于娜佳，将在星期天的同一时间去见老大
1: 买首饰箱。这是当拖入，只有等了。À <A> suivre
7: 。La f a c t u coffret 首饰箱的秘密由法国国际广播电台制作，编剧 Gaja i n g m 月伊霍洪达拉导演让皮耶克舍维亚和阿努什卡诺达哈斯
0: 。这里是法国国际广播电台。下面最后一次为您播报今天新闻内容提要：二零二四台湾大选，民进党赖清德当选新总统。美国国务卿布林肯就台湾选举发表声明：民进党今年选民出现大幅流失，政治倾向。德国总统施泰因美尔批评政府表现不利。非洲国家杯足球赛在科特迪瓦开幕。这里是法国国际广播电台，本台对亚洲的第一次华语节目播音到此即将结束。本次节目由小乔为您主持，特别感谢飞利浦的技术合作。更感谢大家的重视收听，我们明天同一个时间再会。以西 ，Hello France International。